0: al 6. Escribe al ángel de la iglesia en sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo no conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas o completas, es una buena traducción también, delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, pedimos que... Tú nos hables, tu Espíritu Santo vive en nosotros, está en medio de nosotros y queremos comprender bien lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poco de historia con Sardis, como hacemos en la introducción de cada mensaje. Que era esta ciudad? Todavía existe, está en Turquía. Toda esa región que usted ve en el mapa es la moderna Turquía, parte de la moderna Turquía. Un poquito de historia sobre Sardis. Esta es una ciudad que confiaba demasiado en sí misma. A diferencia de las otras que estamos estudiando alrededor, Sardis tenía alrededor una muralla casi impenetrable. Estaba ubicada en una parte en la montaña abajo y tenía ese muro alrededor que prácticamente para cualquier ejército de aquella época... Era impenetrable. Ustedes saben, en aquella época no había aviones, no había drones, no había nadie a que pudiera atacar por el aire. Así que todo era ejército, caballos, mulas y carrozas. Y, y no podían, no podían. La historia nos dice, no la Biblia, sino la historia del mundo, nos dice que Sardis fue atacada por lo menos en dos oportunidades. Los ejércitos, en una oportunidad, un ejército vino y se puso muy cerca de la muralla. ...y trató de ver cómo atacar a Sardis. ¿Por qué la querían atacar? Porque Sardis era una ciudad muy rica. Posiblemente de esas siete, era una de las más ricas. Y estaba muy protegida, había mucho dinero. Todavía se dice que en esa región se ha encontrado oro, como en Colorado. Entonces, muchas personas en aquella región iban por el oro. Muchas personas iban porque había mucha riqueza, mucha plata, mucha cosa pero estaba muy bien fortalecida. Bueno, un ejército en una ocasión, al comando de un general, se puso ahí muy cerca de la ciudad y trataba de atacarla, pero no sabían cómo. Entonces nos cuenta la historia que en un caso lo que ocurrió fue que se pusieron a observar que había buitres, usted sabe esos pájaros, que estaban ahí cerca de una zona del muro y curiosamente siempre a través de los días andaban volando por la misma zona. Esto llamó la atención a uno de los estrategas de guerra y entonces se acercaron a ver por qué en esa zona los buitres están siempre volando. Todas personas saben que normalmente esos buitres vuelan cuando hay animales muertos. Para sorpresa de ellos lo que se encontraron al acercarse era que la gente de esta ciudad de Sardis ...cuando mataba a criminales o cuando la gente moría... ...los agarraba y los tiraba del otro lado del muro. Entonces, del otro lado del muro había cadáveres... ...de hombres y personas, no, no, no estamos hablando de animales, gente. Ese era su cementerio, por decir así. Los tiraban ahí para que los cuervos y los buitres... ...y esos animales terminaran de comerse esos cuerpos. Cuando observaron eso, ese ejército enemigo... ...se dio cuenta que esa zona sucia de la ciudad... Era vulnerable. Y entonces atacaron por ese lado y destruyeron la ciudad. Más, a, más adelante, pasados los años, en Sardis ocurrió otra cosa. Otro ejército también la quiso agarrar para destruirla y tomar sus riquezas. La ciudad fue reconstruida, pasaron varios años, otro y no fue otro ejército. Cuando fue otro ejército les pasó lo mismo. ¿Cómo hacemos para atacar a la ciudad de Sardis? es impenetrable, estos muros son enormes y está muy protegida. Entonces, ¿qué hicieron? Otra vez observaron que había un soldado arriba del muro que miró hacia abajo y perdió su casco, lo que protege la cabeza. y Entonces lo observaron y observaron que el soldado bajó y pasó por una pequeña puerta secreta, recogió su casco se lo puso y volvió a entrar. Lo que no sabía es que gente del ejército estaban observándole sin que él se diera cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el general? Ese es el lugar vulnerable de la ciudad. Entonces, se me mandó a los soldados principales, tiraron esa puerta abajo, entró el ejército y otra vez Sardis, por segunda vez, volvió a ser destruida. Usted dice, gracias, pastor, por la lección de historia. ¿Para qué me sirve? Usted observe que cada vez que el Señor Jesucristo envía una carta a una de estas iglesias, se dio cuenta cómo Él usa los, las situaciones y los elementos y los edificios y la cultura y los refranes y la historia o las fábulas de los dioses falsos. Dios, Jesús lo usa todo para decir algo a su iglesia. Entonces, en el primer versículo, que es el versículo 1 del capítulo 3, no es Juan escribiendo finalmente dice es escribe al ángel ya dijimos al comenzar la serie que probablemente cuando el señor dice al ángel tiene que ver con el pastor el líder de la iglesia escribe al ángel de la iglesia en sardis y luego cómo se describe el señor jesús él se describe como el que tiene él jesús tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas en su mano derecha si usted lee el primer capítulo o escuchó el podcast de este mensaje estuvo con nosotros ¿Se acuerda lo que explicamos acerca de eso? Es ese es el Señor Jesús mostrando que Él es Dios. Para aquellos amigos de ustedes que a lo mejor dicen, yo no creo que Jesús es Dios, hay muchos textos en la Biblia que muestran que Jesús es Dios. Este es uno de ellos en la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Entonces el Señor está con estas figuras simbólicas, por cierto, pero muestran ¿Quién es Él? Entonces aquí habla de siete espíritus, siete estrellas. En el libro de Apocalipsis, el número siete, siempre quiere decir algo completo, algo perfecto. Ahora voy a hacer una pausa. No haga lo que a veces hacen algunos de nuestros queridos hermanos en otros lugares. Porque el siete en Apocalipsis significa que es el, lo completo y lo perfecto. No vaya a la joyería y se compre una cadenita con el número siete, ¿ok? No hace falta. Tampoco hace falta que usted diga, mi password va a tener siempre el número 7 porque el 7 es el número perfecto. A I mí, mean, no haga un ídolo de estas cosas. ¿okay? Estas son cosas que explicamos en la Biblia, ese 7 significa algo que tiene que ver con lo completo. Entonces, para que cada vez que leemos el libro de Apocalipsis y veamos, hay siete espíritus, siete estrellas. ¿A qué se está refiriendo? En el caso de las siete estrellas ya sabemos que son estas iglesias Aunque ya son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos ahí, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarri, Filadelfia y la Odisea Siete Ok, ya sabemos que las siete estrellas representan siete pastores O siete iglesias, siete ángeles Y luego dice siete espíritus de Dios Entonces algunos dicen, entonces Dios tiene siete espíritus ¿Cuál de ellos es el Espíritu Santo? El número siete significa que el Señor Jesús y el Espíritu Santo son completos. El Espíritu Santo, los siete espíritus, habla del Espíritu Santo. Ahora, usted y yo no tenemos una porción del Espíritu Santo. Tenemos todo el Espíritu Santo. Pero como somos pecadores, hasta que no estemos con el Señor, nuestra relación con Dios sufre, ¿verdad? Y en el caso del Señor Jesús, no. Y Jesús está hablando allí desde lo que se llama el Godhead en inglés, ¿verdad? La cabecera de quién es Dios para que la gente en Sardis y en las otras iglesias, que también de pronto leen estas cartas circulares, no pensaran, ok, Jesús está por allá, el Padre está por el otro lado, el Espíritu Santo está más allá, tienen diferentes departamentos o apartamentos, no. Entonces esto es para decir, Él es uno, Él es completo, Él es perfecto, ¿sí?, entonces esta es la introducción de la carta para que los miembros de la iglesia en Sardin supieran No es Juan escribiendo, es Dios escribiendo ¿Ven? Jesús escribiendo esta carta Muy bien, luego dice en el verso 2 yo conozco, yo conozco, o en la parte B del verso 1 Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto ¿Qué pasó aquí? Parece que esta iglesia en Sardis tenía buena reputación, pero estaban espiritualmente sin vida. Entonces, la iglesia estaba llena de personas no salvadas, no salvas por el Señor todavía, pero ellos creían que eran salvos porque seguían los ritos, las tradiciones de la religión cristiana, muy nueva, por cierto, en el mundo en ese momento. Seguían lo que decimos el movimiento, ¿verdad? Como decir, bueno... Eh, tal día nos reunimos el domingo Y lo que se hace es cantar, ofrendar Escuchar al pastor, en aquel tiempo al apóstol, etcétera Y, y no, entonces uno se acostumbra Y parece que todo va bien Entonces, uh, este era, parece un problema en Sardis El acostumbramiento La iglesia no producía en la ciudad ninguna reacción Como las otras iglesias produjeron Aquí no se habla de que eran perseguidos, se dio cuenta no dice eran perseguidos, no dice que eran perseguidos, no estaba la famosa supuesta persona llamada Jezabel, que decíamos el domingo, no sabemos si era el nombre de esa mujer o no, pero representaba a la Jezabel, mismo espíritu de aquella Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Se dieron cuenta que aquí no? Parece que todo va muy bien. No, no se ve conflicto entre la gente de la iglesia, no se ve persecución de afuera, no se ve gente del gobierno persiguiéndolos, matándolos. Todos dirían, vamos a mudarnos a Sardis. Pero había un problema aquí. Esta gente, dice el Señor, tenía fama de que era una iglesia viva y delante del Señor estaban muertos espiritualmente. Como dice un viejo refrán, no todo lo que reluce es oro, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Entonces, ¿qué está diciendo que pasaba aquí? Esta iglesia no producía ninguna reacción de parte de la sociedad en la cual vivían. Tal vez el mundo que los rodeaba, a la iglesia de Sardis, no veían en los miembros de la iglesia de Sardis ninguna diferencia. Y pensaban, son como nosotros, van a la iglesia, sabemos dónde van, pero viven como nosotros, no vemos una diferencia. Entonces no había reacción, la reacción viene cuando usted es diferente. No diferente legalista, la reacción viene cuando usted es diferente y la gente dice usted es diferente. ¿Nunca tuvo esa reacción? Yo trabajando, no toda la vida trabajé en la iglesia, muchos años he trabajado en lo que llamamos una empresa, algo secular, y, y uno, uno está ahí con amigos y, no, y los amigos beben o los amigos se drogan. o A mí también me pasó eso, yo no nací en una casa de cristal. ¿Okay? Y yo he vivido eso, y entonces de pronto tiene una boca que es más sucia que el infierno. Y usted está ahí, y en ese momento no saca la Biblia y dice: Los vamos a matar. Pero lo ven, y usted dice: Oh, ¿por qué él no habla como nosotros? ¿Por qué no chismea como nosotros? ¿Por qué no critica al jefe como nosotros? ¿Por qué no tiene vicios como nosotros? Y entonces vi una reacción, se dio cuenta. Y la reacción puede ser, me gustaría ser como usted que le dieron, dígame, o la reacción puede ser, uh, este es otro de los fanáticos locos, aleluya, a mí, pero siempre hay una reacción. El problema es cuando no hay una reacción. Y usted dice, ¿por qué no, pastor? Porque cuando no hay una reacción, la gente no distingue quién es usted de quiénes son ellos. Ahora, otra vez, no, no, no vamos a ir a ese legalismo de algunos lugares donde you know, uno tiene que, aún en su forma de caminar, demostrar al mundo que uno está lleno del Señor. Sea normal. Comprende lo que decimos, ¿verdad? Seamos normales. Pero van a haber situaciones que de pronto ocurren, aún en el trabajo, o en el barrio, o en la familia, donde la gente va a decir, este no es igual, esta no es igual. Y entonces, usted espere que va a haber una reacción, la reacción puede ser contraria, puede ser de crítica o la reacción puede ser de admiración. El problema con Sardis es que aparentemente no había reacción de los vecinos, no había reacción de, del pueblo, no, no provocaban nada. Yo, yo recuerdo que hay un texto en el libro de los Hechos, creo que es, esos son Corintios, tal vez es Corintios, donde los, los cristianos llegan a un lugar y empiezan a hacer una iglesia, como nosotros, aquí en la red evangelizar, y hay un texto que es uno de los textos que más... Más me gustan en la Biblia El pueblo dice Estos trastornadores del mundo Han llegado también acá Hechos Estos trastornadores del mundo Han llegado también acá Y usted dice No, pastor, seamos gente de paz World peace Paz mundial No trastorne nada Deje que todo esté ahí Porque si le mueve a la vis Pero, pastor, vamos a tener problemas Se trata de eso no se trata de ir y mover al espero, se trata de ir y que la gente diga, ok, aquí hay algo diferente y de pronto hay una iglesia y de pronto crece y planta nuestra iglesia. ¿Usted cree que toda Aurora y Denver están súper contentos con la iglesia de la red porque ya traigan, hagan más iglesias, hagan más iglesias? Ah, no, no, mucha gente estará pensando y el diablo estará nervioso diciendo voy a hacer lo imposible para que hagan nuestra iglesia porque extienden el reino de Dios y a mí no me conviene. ¿Y cómo lo vemos? Las reacciones de la gente. No siempre las reacciones son buenas. Entonces, en Sardis, probablemente el problema que el Señor está diciendo era ese. ¡Sardis! No pasa nada con ustedes. Saben adorar, saben alabar, quizá ha tenido un hermoso templo. Las ruinas que todavía se pueden ir a ver a Sardis muestran que los edificios eran majestuosos, sea, claro, una ciudad de mucho dinero, ¿verdad? Y Eso me recuerda a lugares donde yo he estado, donde a mí... Vamos a ser muy locales, ¿qué les parece? La mayoría de nosotros vivimos en esta zona de Denver y alrededores. Usted puede ir a ciertas zonas alrededor de Denver y son zonas más ricas que otras, ¿verdad que sí? Y de pronto usted puede ir a una iglesia y ver un templo, un templo majestuoso. No digo moderno como este, digo un templo majestuoso donde hay mucho dinero invertido en, en lujos, en y en cosas. Y uno dice, bueno, lo hicieron para la gloria de Dios. Pero cuando uno ve eso, dice, aquí hay gente de dinero. Porque obviamente, o hubo en el pasado gente que amaba mucho al Señor, puso mucho dinero para honrar al Señor en un edificio. Y uno entra y, uno, y hay iglesias que están llenas del Espíritu Santo ahí, en esos templos tipo catedral, a lo mejor. Pero otras veces yo he entrado en lugares así, y la frialdad es increíble. Y usted dice, esto es maravilloso, pero aquí no pasa nada. He estado en varios lugares de Europa predicando el Evangelio y algún momento que otro me llevaron a conocer esas grandísimas catedrales históricas. Yo no sé si alguno de ustedes las ha visto, pero si tienen algún día la oportunidad, a mí uno entra y no le alcanza el cuello para mirar hacia arriba, la altura imponente y todo gótico y todo increíble. Son edificios que tardaron, pero... Décadas en terminarse, todo piedra, una cosa increíble. Y uno dice, es un monumento a Dios. Sí, pero si adentro estábamos muertos. El Señor Jesús hablaba de tumbas blanqueadas en aquella época cuando Él vivía en la tierra. Y uno no tiene concepto de lo que es tumbas blanqueadas, porque para nosotros una tumba está bajo tierra o en un nicho y hay flores y una cruz o algo. En aquellos años era una cuestión muy especial lo que se hacía y entonces se veía bonito y había flores y en general los ricos o la gente que podía pintaba de blanco esas tumbas y uno sabía que adentro había muertos, pero y no, afuera era muy bonita. Y Jesús lo usa, tal vez caminando por ahí diciendo, eso que se ve tan bonito, adentro tiene gente muerta, apesta. ¿Está mal tener un hermoso templo? No, pero Sardis posiblemente tenía un hermoso templo. Se daban las condiciones, el trabajo, el tipo de trabajo de la gente, el dinero que entraría y todo estaba bien. Y sin embargo el Señor les dice, ustedes tienen hasta la apariencia de que todo está bien. Tienen la apariencia de que viven, pero están muertos. Hay apatía. Entonces Sardis era una iglesia así. Y luego dice el Señor, despierten. Ahí en el siguiente... Versículo, sé vigilante y afirma las obras que están por, están por morir. Y, y este término aquí de despertar, ¿verdad?, y que aparece más tarde otra vez, significa comenzar a prestar atención, le dice el Señor a Sardis, presten atención a la necesidad que tienen de ustedes que no son salvos, sean salvos. Y eso me hace pensar que posiblemente Sardis era una iglesia numerosa, creciente, cuando una iglesia es numerosa la impresión es que tiene vida Nosotros tenemos cuatro años y medio escasamente desde que comenzamos la red Aurora aquí A una, dos o tres millas de aquí y luego el norte tiene un año y medio ya el mes que viene Y uno dice ¡Wow! Y el pastor está en la radio y la iglesia crece y cada vez crece más y gloria a Dios Y uno puede decir ¡Ok! La iglesia está viva, está dinámica y yo creo que sí pero cuando yo veo esta carta a Sardis, digo, Dios, nunca permitas que nos estemos tan cómodos y apáticos pensando que todo está bien porque tú estás haciendo crecer la iglesia, porque una iglesia puede tener el verdadero crecimiento de Dios o inflación. Es como un cuerpo, puede estar un musculoso y grandote porque es fuerte o simplemente obeso. Entonces, usted sabe la diferencia. Una congregación, yo doy gloria a Dios que crezca tanto, pero como pastor mi temor es que, ah, y no, si descuidamos el crecimiento, si dejamos de orar, si dejamos de estar juntos, como dice la Biblia, si dejamos de ayudarnos, de amonestarnos, de enseñarnos, en un momento fácilmente entra, entra, entra uno en la apatía. Y entonces entra gente que de pronto dice, voy porque me gusta el sistema que tienen como alaban al Señor. Voy porque el pastor está en la radio y lo quería conocer y estrechar su mano. Ok, fine. O voy porque son tan amables. O voy porque cuando tuve una necesidad me han pasado algunos dólares para ayudarme. I mean, estamos haciendo lo que hace una iglesia, según la Biblia, en ¿no? el Testamento. Good. Pero así todo, de pronto, yo oro que, Señor, nunca caigamos en el pecado de la iglesia en Sardis. Pensando que como todo el mecanismo funcionaba bien y todo parecía que estaba bien, estaban descuidando su pasión por el Señor. Y de pronto empezaron a funcionar como funcionaba una empresa. Una empresa bien guiada casi funciona sola, nada más hay que cuidar ciertos aspectos. A veces pienso que una iglesia como Sardis... Es algo parecido a lo que hoy en día se nos incentiva mucho a hacer en los Estados Unidos y ya en otros países. ¿Usted ha escuchado o le han ofrecido en el Internet o algo, gente que conoce usted, esas empresas que funcionan en pirámide? Y entonces usted le dice, mire, usted use este producto o este servicio o esta cosa, usted úsela, empiece a juntar a varios otros, hágalo sus clientes, ellos juntan a otros clientes, saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Y usted dice, pastor, ¿está en contra de eso? Eso no es mi tema hoy. Lo que estoy diciéndole es que es un sistema piramidal para extender la empresa. ¿Y cuál es la idea, una vez yo estuve en una empresa así un tiempo, y cuál es la idea que mi jefe decía? Mire, usted, Daniel, se hace eso, tiene muchos clientes, un día, mientras usted está durmiendo, le sigue entrando dinero. OK, fine. En las iglesias puede llegar a ocurrir eso, y creo que en parte eso es quizás lo que ocurría en Sardis. Crea uno un sistema de tal modo que puede funcionar solo. Y usted ve gente que sigue viendo y sigue viendo y que se queda y todo eso. Y usted dice: Entonces todo está bien, pastor. ¿Are you sure? Fíjese lo que el Señor le dice a Sardis: No se duerman en los laureles. Estar en una ciudad rica, hay dinero. Están con un templo, están con todo. Y yo veo a Sardis y pienso, es una descripción de muchas iglesias en los Estados Unidos. Porque cuando no hay persecución, no hay lucha y todo va bien, seguimos adelante. A veces yo les he preguntado a ustedes, ¿verdad? Especialmente en las clases de la escuela de vida. ¿Qué pasaría si mañana la iglesia de Mississippi Avenue Baptist Church, donde estamos rentando en este lugar, no es gratis? Muy generosos los hermanos, pero, ¿y you know, ¿qué pasaría si de pronto nos dijeran, ¿saben qué? Nuestra congregación en inglés también está creciendo mucho. La iglesia, los rusos, Bethel Church, está creciendo mucho. Necesitamos que ustedes empiecen a buscar otro lugar. Y nos dijesen, ya a partir del domingo les pedimos que no vengan, no lo van a hacer, no se asusten. Pero un escenario. Y yo les dejo siempre a veces a ustedes, ¿se animarían a no tener templo y reunirnos en algún parque por aquí?, Porque así empezó la iglesia. Y quizás usted me dice: No, Pastor. Usted, usted sabe que aquí hay nieve, ¿verdad? Pastor, ¿se acuerda que hace mucho calor y estamos a cinco mil y pico de pies de altura y el sol pega muy fuerte? Pastor, a mí, estas bancas son bastante cómodas. ¿Y you no? Know? Cuando queremos ir al baño, vamos, estáis cerca. En un parque, a veces no. Ahora, este es el asunto. Yo no digo que eso es lo que tendríamos que hacer para ser más espirituales y fieles. Mi pregunta es, ¿y si sucediera algo así? ¿Y si no tuviésemos tanta riqueza? ¿Si no tuviésemos tanta, tanta bendición de Dios? El siguiente lugar, si Dios lo confirma y lo reconfirma, y estamos casi ahí. El otro día alguien me preguntaba, pastor, en esa... En ese templo también vamos a tener que hacer como en el norte, que tuvimos que ir a pintar, a reparar, a sacar hongos y a porque la, es muy vieja. Y le dije, hermano, en este lugar lo único que va a haber que hacer es limpiar. Está así. ¿Dónde es pastor? Wait. Pero lo que quiero decir es, me, me encanta la posibilidad de cómo Dios nos está bendiciendo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo Dios está abriendo puertas? Uno se queda con la boca abierta. Pero al mismo tiempo, Señor, que eso no nos ponga apáticos. Que no pensemos siempre que porque Dios nos bendice todo el tiempo y tanto, todo está bien. Sardis tenía ese problema. Entonces, yo no estoy diciendo las redes como Sardis, pero hay elementos de Sardis. Que nosotros, Dios nos está hablando para que seamos preventivos y no vayamos a llegar en ese pecado. Yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto, dice el Señor Sardis. Despierta, despertar significa comenzar a prestar atención de la necesidad. Varios de ustedes hace un tiempo que están en esta iglesia y todavía no han hecho la decisión de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador siguen siendo simpatizantes, no son todavía miembros de la iglesia del Señor. No estoy hablando de la clase para miembros o bautismo, estoy hablando de miembros a nivel espiritual, todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo. No hay diferencia entre la vida de ustedes y la vida del mundo, excepto que son más respetuosos y aquí están aprendiendo cosas. Pero déjeme decirle, la iglesia o esta o cualquier iglesia cristiana no existe para enseñarle a usted ética y moralidad. Y buena conducta. Para eso hay muchas instituciones fuera de lo que es una iglesia que pueden hacerlo, ¿verdad que sí? La iglesia existe para decirle a usted que si usted no se arrepiente y si usted no recibe a Jesucristo, un día se va a ir al infierno. Dios no quiere eso, nosotros tampoco. Dios quiere que se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo y Él le haga un miembro de la familia de Dios. Algunos de ustedes hace tiempo que están... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y uno piensa, y ora por ustedes todos los días y piensa, ¿y cuándo va a tomar esa decisión? Esa es una decisión que yo no puedo tomar por usted como pastor, me encantaría, pero yo no puedo tomar esa decisión por usted. La gente que le ama aquí en la iglesia y le conoce tampoco puede tomar, porque la Biblia dice, cada uno dará a Dios cuenta o razón de sí. Entonces, yo ni siquiera por mi esposa ni mis hijos voy a dar cuenta. Voy a dar cuenta en cuanto a qué tipo de esposo he sido. Voy a dar cuenta en tipo de que eh, papá o abuelo he sido, pero yo no voy a dar cuentas por la salvación de mi esposa. Ella no va a dar cuenta por mi salvación. Usted tiene claro eso, ¿verdad? Entonces, cada uno va a dar a Dios razón de sí. En Sardis había personas en esta iglesia de Sardis que posiblemente eran asiduos, personas que asistían siempre. Y Dios dice, pero yo todavía no los conozco. A mí, sé quiénes son, yo los he creado pero todavía no han tomado el paso definitivo de convertirse a mí, diría el Señor Jesús. Y otros sí habían tomado esa decisión, se habían bautizado. Oficialmente, digamos, eran miembros de la iglesia y sin embargo, parece que no había mucha diferencia porque no había reacción en la ciudad. Entonces, el Señor les dice, despierten porque si no, yo volveré. Mis hermanos, la apatía es uno de los peores pecados de un cristiano. Saben que es apatía, ¿verdad? Apatía. Es uno de los peores pecados. ¿Por qué? Porque apatía, el apático, la apática, es una persona que dice, yeah, todo está bien. Pero no pasa nada adentro, no hay cambio. Y en Sardis, imagínense, habrán pensado... Mire cómo Dios bendice esta ciudad, mire las riquezas que tenemos. ¿Se acuerda de los muros? ¿Cuándo fue la última vez que salió por cerca de la frontera y vio semejantes muros? Y los ejércitos sí, dos veces históricamente nos atacaron, pero miren, para la época que el Señor está escribiéndole a Sardis, parece que ya no estaba ese problema. Todo está bien, Dios, estamos bajo la bendición de Dios, aleluya. Y Dios les dice, están muertos. La apatía, ¿verdad? Y eso es uno de los peores pecados. ¿Qué les dice el Señor? Si ustedes no se arrepienten y reaccionan, yo voy a llegar como ladrón en la noche. Y ya estoy seguro que alguno de ustedes vio la película. Hay una película cristiana muy vieja, como ladrón en la noche. Y todo era para asustar a la gente lo más posible. Entonces, esta no es la única vez que la Biblia dice como ladrón en la noche. Pero, ¿por qué está diciendo eso? Porque más tarde dice, ustedes no tienen que ser sorprendidos así. El cristiano no, no puede decir... Un día va a venir el Señor Jesús y, ¡sorpresa! No sabía, usted sabe y lo espera, ¿o oh, no? Ahora, el Señor dice que en esta ocasión, para hablarle a Sardis, dice, cuando usted piense que todo esté más o menos bien, cuando usted diga, ya la hicimos, cuando usted diga, yo no soy una mala persona, ¡come on! De pronto dice, el Señor va a llegar como ladrón en la noche. No creo que necesito explicar y usar minutos de sermón, para explicar qué hace un ladrón en la noche. No requiere una exígesis del griego, del hebreo, del arameo. Un ladrón viene a robar. Entonces, observemos que el Señor está dando una advertencia llena de amor. Fastidia cuando uno escucha predicar esto como condenatorio. En realidad, es una advertencia llena de amor. Observemos la actitud del Señor. Él podría castigar a la iglesia de Sardis, con un pestaneo, con solamente pensarlo, o decirlo, declararlo, y los destruía. El Señor dice, no, miren, muchos de ustedes son apáticos, otros no son salvos, creen que todo está bien porque no le falta la salud, no le falta trabajo, no le falta un templo, no le falta pastor, pero miren, dice el Señor a la Iglesia de Sardis, varios de ustedes están apáticos, no les importo, están dormidos, y yo voy a llegar a la vida de ustedes como ladrón en la noche. Y yo creo que esto no es solamente a la iglesia como organización o institución que Dios creó, sino al ser humano, a la persona, a usted, a mí. Si somos apáticos, de pronto Dios puede llegar a nosotros como ladrón en la noche. Entonces usted me va a decir, pastor, ore por mí porque me pasó esto inesperado. Y yo voy a tener que como siervo de Dios y siervo suyo, prestar atención como oro. Porque si en esa ocasión yo le digo, vamos a orar juntos, hermano, reprendemos al enemigo, reprendemos al da diablo, un cristiano no merece que le pase esto, obviamente esto es no es de Dios. ¿Estás seguro? ¿Y qué tal si Dios se presentó en su vida como ladrón de noche porque hasta ahora usted no agarró la onda del asunto, no despertó, y yo me pongo a orar en contra de Dios, tratando de que se le pase el problema? Usted y yo tenemos que tener sabiduría de Dios y decir, ok, ¿por qué está pasando esto? Y en algunos casos cosas nos pasan diciendo no sabemos por qué y no hay una explicación. Pero yo le digo esto, cuando se trata de apatía y nuestra vida va muriendo espiritualmente, usted y yo sabemos cuando Dios nos sacude y sabemos que es por eso. Porque Dios es amor, dice la Biblia, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, cuando está disciplinándonos, visitándonos opresivamente, como quien dice, como una de la noche, nos deja saber por qué lo está haciendo. No es un misterio. No es como ese misterio que usted dice, yo no sé por qué tengo esta enfermedad, o no sé por qué me accidenté, acabo de venir a la iglesia. No estamos hablando de eso, usted sabe. O oh, de las injusticias de la vida, ¿verdad? El jefe me echó porque prefería a la otra, aunque yo trabajo mejor. Aunque no, no, Aun cuando Dios puede usar esas cosas para sacudirnos. Pero muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta que como un ladrón sorpresivamente Dios nos está disciplinando, Dios nos muestra por qué. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque observe cómo lo advierte. Y usted me está escuchando hoy aquí o los que escuchan en podcast, estas son advertencias. Olvídese las pedradas, eso yo odio esa palabra. Realmente son advertencias. Yo lo leo, preparo el mensaje en la semana y yo digo, esto es para Daniel a ver, ¿en qué área de mi vida yo no quiero que Dios me sorprenda porque yo no presto atención? ¿Qué área de mi vida es apática? ¿Será mi devoción a Él personal? ¿Será la cuestión de mi dar dinero? ¿Será la cuestión de falta de compasión? ¿Qué pasa? Entonces, ahí lo arreglo con Dios. Entonces, la Biblia dice, para que Él no sorprenda como ladrón. ¿Ven? No va a haber sorpresas. Ahora. Sardis tenía un gran problema y Sardis, Dios usa algo que pasaba en la ciudad para resolver ese problema. Pastor, ¿cuál es el problema? Le dijimos que es la apatía. ya, Es cierto, pero el Señor dice que cuando uno sale de eso, uno tiene que vestir ropas blancas. Entonces, cuando usted ve eso en la Biblia, tiene que preguntarse qué significa esto. Dios no escoge un color simplemente porque le gusta el blanco más que el azul. No, no es una cuestión de moda. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué? observen esto. Sardis, presten atención, Sardis era el centro de la tintorería. Sardis era el centro donde las tintorerías. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Tiatira? Y dijimos Lidia de Tiatira, y en hechos, y no, Pablo ve a esta mujer y era una negociante de lleno de, de, de todo de púrpura y cosas así para teñir. Bueno, Sardis era el centro de la industria de la tintorería. Y no había japoneses o chinos, como hoy, ¿verdad? Ven por todo. Bueno, usted va a la tintorería y lo primero que escucha es, good morning. No había así en Sardis, ¿ok? Usted llegaba allí y resulta que todo el mundo, que gran cantidad se dedicaba a la tintorería. Mire lo que hace el señor. El señor habla de ropas blancas. Para la gente de Sardis, ¿se les gustó eso? ¿Verdad el chiste? Ok, that's it. Para la gente de Sardis, el tema de la ropa era indispensable porque cuando los de Sardis estaban tan conscientes, autoconscientes de todo lo que es la ropa, la moda, la tintorería, la mancha, que cuando veía a una persona en la ciudad trabajador, familiar, y veían que estaba con su ropa manchada o arrugada, ponían mucha atención sobre eso. Una vez nosotros estábamos en, en Hollywood, no, no estaba actuando, ¿okay? estábamos nada más allí visitando hace unos años atrás, y mis hijas eran adolescentes, nuestras hijas, adolescentes, y me decían, papá, qué feo es andar por esta calle. Yo decía, ¿por qué? Parece que se ve bonito, es interesante, vamos a orar para que estas actores, productores, actrices, realmente conozcan a Cristo. Sí, 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 papá también, pero tú no observas lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué les pasa? Dice, cuando pasan otros nos miran de arriba para abajo. Y, ok. Dice, no, no comprendes, están mirando lo que vestimos. Yo, un varón, ni atención a eso. Pero las dos chicas adolescentes dijeron, sí, especialmente las mujeres, las niñas, pasan y nos miran, los zapatos, la ropa, en un segundo nos miran en la calle y, y hacen un gesto. Y uno dice, si ustedes están bien vestidas. Y me decían ellas, para Texas, donde vivíamos, no para Beverly Hills. Yo digo, pero esto es una ciudad donde viene todo el mundo, sí, pero entonces ahí comprendí, oh, claro, es una ciudad donde la moda y lo que uno viste y el carro que tiene. Y la mansión o no que tiene Y en qué parte de Beverly Hills vive Todo es muy importante Y me dijeron Dios quiera que nunca nos envíe a este lugar Sardis era así No era un centro de entretenimiento y eso Pero era un centro donde La gente se vestía impecablemente Imagínense el centro de la tintorería Entonces todo el mundo Su ropa estaba impecable De pronto si veían a alguien Con su ropa manchada o arrugada Ya se imaginan mire a este, o la mirada que le daban. El Señor Jesús, en su sabiduría infinita, toma eso como un ejemplo. ¿Y qué dice él? Los que caminen conmigo vestirán ropas blancas. Y luego uno ve la palabra blanca en griego, y es la palabra refulgente o resplandeciente que se usa cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de los dos apóstoles ahí, o tres, pero cuando se transfiguró, y dice que salían como, como rayos refugientes de su cuerpo. Fue un, fue un momento nada más. Pero fue un momento para que vean la deidad de Jesús, la debilidad de Jesús. Ropa refug y es que la mía parada y me dice, wow. Entonces, ¿cuál es la promesa? Un, un grupo de ustedes, diríamos un remanente, si usamos la fraseología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un remanente de ustedes, no se han manchado, no han manchado sus ropas, dice el Señor. No se han contaminado con el mundo delante de mí, son como esos que visten ropas blancas y perfectas. Y un día van a estar conmigo con vestiduras blancas. Y luego usted sigue en la Biblia y muchas veces en Apocalipsis se menciona, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Entonces, un par de cosas con esto. La orden de Dios de arrepentirse y caminar o andar. Ahora, andar es una palabra importante, ¿Por qué? Porque los únicos que pueden andar o caminar son los vivos, los muertos no pueden. Entonces, primero el Señor dice, arrepiéntanse y anden. No dice, anden y arrepiéntanse. Los muertos, los que todavía no salen de su apatía, no pueden caminar con Cristo, están caminando en sí mismos. Cuando caminamos con Cristo, despertamos, nos arrepentimos de esa muerte espiritual, de ese dormir espiritual, y Dios dice, ustedes van a caminar con ropas blancas. Ustedes van a andar en pureza aquí en la tierra, y ni les cuento en el cielo cómo van a brillar. Les leo tres o cuatro textos rápidos, si quieren los apunta, pero dice Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis la palabra. ¿Y andéis como? Como es digno, ahí está la otra palabra, de la vocación. ¿Cuál es vocación? No tiene que ver con soy médico, carpintero, plomero, sino es mi vocación verbal de fe, yo sé que Jesucristo es el Señor. Mi profesión de fe, dice otro texto en la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, andemos como dignos, como hijos de Dios, los hijos y las hijas de Dios, tenemos una característica, andamos en pureza, andamos en dignidad. Cuando fallamos... Recuerde primera Juan, perdimos perdón al Señor, la sangre de Cristo, su hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, nos levantamos, dejamos de cometer ese pecado, seguimos adelante, entonces andamos caminando con el Señor dignamente. Esa es la palabra, como hijos e hijas de Dios. Observe que sus hijos, para los que tienen hijos e hijas, tienen parecidos a ustedes. ¿Se dieron cuenta? A uno o al otro o una combinación de alguien. Los hijos e hijas de Dios somos parecidos a Dios No, herejía, pastor No, 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 tranquilo No estoy diciendo físicamente O oh, somos semidioses Estoy diciendo la forma y la manera de ser Vamos aprendiendo a ser cada vez más como Él es Entonces andamos caminando dignos Colosenses 1, 10 Dice para que andéis como es Otra vez la palabra Digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un hijo, una hija de Dios verdadero, crece, madura, se preocupa por conocer cada vez mejor al Señor. Ya le conoce, pero quiere conocerle más. Primera Tesalonicenses 2:12 dice: Y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios. ¡Bum! Aparece otra vez a la palabra ahí, el mismo concepto. Dios que os llamó a su reino y gloria. Recuerden que somos hijos de Dios, dice Pablo. Entonces, hay una manera que es diferente de la manera de los que no conocen a Dios. Ser digno, la palabra digno en griego significa coincidir con algo. Coincidir con algo, estar de acuerdo con algo. Es muy parecido a la palabra confesión, que también significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Digno es coincidir con algo ¿Qué significa? La profesión de nuestra fe La profesión de fe que hicimos con nuestra boca El día que entregamos a Cristo Nos entregamos a Cristo, nos bautizamos, etcétera, Coincide con la realidad que vivimos en nuestra vida Eso es lo que el Señor está diciendo a Sardis Tiene que haber una cosa igual Entre lo que saben que tienen que hacer Y lo que predican Y entre lo que viven diariamente En Mateo 22, 11 Dice el Señor Jesús, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Mas él se quedó con la boca cerrada, enmudeció. Ahora, usted y yo cuando vamos a una boda, ¿es verdad que usualmente nos ponemos más bonitos? Y usted dice, ¿para qué si ya somos bonitos? Es como que nos sacamos lustre, es como que pensamos que vamos a estar en todas las fotos y los videos y ahí estamos frente al espejo, ¿verdad? Y la ropa es la mejor y los zapatos están lustrados y es una ocasión especial. En la Biblia, el Señor Jesús nos dice que eso ocurría en la época de Él. Entonces, cuando una persona era invitada a una boda y no iba bien vestido, la gente le decía, ¿cómo es posible que viene con esa ropa? Esa es la ropa del trabajo. o Esa es la ropa que usted puede estar en su casa. Y había esa crítica. El Señor Jesús, estando aquí, caminando en la tierra, dijo lo mismo. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando va a una boda? ¿Cómo la gente empieza a chucu, 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 si usted no está bien vestido? Ok, había una vez el rey de las parábolas. ¿Ven? El Señor Jesús. Había una... Ah, había así con sus amigos que no conocen a Cristo. Había una vez un rey que invitó a las bodas y de pronto hubo alguno distraído que no recibió el memo y resulta que no se fue con la ropa que corresponde a la boda. Y cuando le dijeron, se tapó la boca porque no tenía que decir. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor dice que no solamente estaremos un día en las bodas del Cordero con él, las bodas de él en el cielo, donde no vamos a tener elección de qué ropa ponernos, Dios nos va a vestir de blanco, sino que aquí en la Tierra, todo el tiempo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, tiene que ser digna de hijos e hijas de Dios. Esto es lo que el Señor le dice a Sardis y esto es lo que el Señor le dice unos cuantos años más tarde, a Iglesia de la Red, Apocalipsis 19.8 dice, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, Limpio y resplandeciente ¿Se acuerdan? La transfiguración Jesús Porque el lino fino Y ahí lo explica Pocas veces que hay una explicación directa en Apocalipsis Porque el lino fino es Las acciones de los santos No las acciones de buenas obras A ver si gano el cielo Eso ya está ganado por Cristo para usted para mí Usted lo recibió Estamos diciendo Lo que usted vive Lo que yo vivo aquí en la tierra Dios lo toma en cuenta Y para él es una vestidura de lino finísimo entonces, ahí está. El verso 5, para ir concluyendo, dice el Señor, al que venciere. Y fíjese que todas las cartas concluyen con qué. Al que venciere esto, al que venciere lo otro. Y aquí viene uno de los conflictos que a veces se tienen en algunas iglesias. Porque se dio cuenta cuando leímos juntos el libro de la vida, borrarle su nombre, y uno dice, oh, my goodness, entonces puedo perder la salvación. A ver, vamos a ver de qué se trata rápidamente. El que venciere, ¿quién es esta persona? Esta persona es la persona que nace de nuevo en Cristo, que se convierte a Cristo. Primera Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pastor, ¿qué es eso de todo aquel que es nacido de Dios? Yo me convertí a Cristo, pero sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo problemas, tengo un carácter bastante complicado, Recuerde que si usted es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios si realmente hubo una conversión a Cristo Dios en el Espíritu Santo le ha dado poder para vencer esas cosas Entonces vence al mundo El vencedor, dice la Biblia aquí, recibirá una vestimenta blanca Recuerde que eso es la muestra de nuestra justicia Que Dios ha ganado en Cristo por nosotros Nunca dice se le quitará el nombre del libro de la vida ¡Ajá! Un texto de pérdida y la salvación. Ah, que no? Vamos a mirarlo. Una promesa de seguridad eterna. ¿Qué es esto? Jesús le confesará en el cielo. Lucas 12, ocho dice, dice, Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. En otro texto dice, delante de mi Padre que está en los cielos. La, la cosa es la misma, ahí en el trono será confesado. Y luego dice, no borraré sus nombres. Esto no indica la posibilidad de perder la salvación. Al contrario, esta es una expresión usada por el Señor, la cual no es una amenaza, sino una promesa. Bien, ¿cómo sabemos eso? Esta es una afirmación que debe entenderse y comprenderse como el resto de la Biblia, con el contexto. ¿Alguna vez me dio hablar de eso, verdad? Todo oh, el tiempo Esto se interpreta con el contexto A todas las iglesias De las que estamos hablando Siempre se dice Al que venciere esto y lo otro Un día haga una lista, ¿ok? A lo mejor esta tarde Antes dice a dormir la siesta Haga una lista Y diga voy a hacer una lista De todas las siete iglesias Y a ver Al que venciere ¿Qué le prometió al que venciera en Éfeso? ¿Qué le prometió al que venciera en Esmima? ¿Qué le prometió a que venciera en Sardis en la Odisea? Ok, lo escribí todo. Mírelo todo completo y eso es para todas las iglesias. Eso es para todo creyente. Okay? Entonces, eso le va a ayudar a comprender qué significan estas expresiones, como no borraré su nombre, del libro de la vida. Esto es una afirmación a todos los verdaderos creyentes. Pero, ¿por qué existe la confusión? Recuerda que le dije que el señor usaba las cosas de la época, ¿y se acuerda? Ahora mire lo que pasaba. Había dos o tres cosas que pasaban. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, dice Primera Pedro 5:8, ¿verdad? Dios no quiere que seamos espiritualmente inefectivos. Dios no quiere que seamos apáticos. Tenemos que continuar haciendo discípulos, Iglesia. Tenemos que continuar adorando a Dios de verdad, cada vez mejor, comprendiendo cada vez mejor lo que es adorar. Porque el peligro, el peligro es acostumbrarnos y hacer una rutina y eso siempre está latente, siempre es posible. La relación personal y colectiva con Dios debemos mantenerla fresca y sana todos los días. Y usted dice, pastor, a veces no tengo ganas de levantarme, orar o acostarme, orar. Yo tampoco, no cree que puedo ser el pastor. Soy un ser humano y hay días que... Hmm. Y ahí es cuando digo, con más razón tengo que esforzarme a hacerlo. Porque es bien fácil entrar en la rutina y en la apatía. Y entonces, es lo, cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, eso no se de... mire, si un día usted lo llega a predicar, lo llega a enseñar a una clase, nunca diga, no dejen de congregarse como Dios, lo... no, no, porque no es lo que el texto dice, ese no es el espíritu del texto, el espíritu del texto es lo que sigue después, dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino, únanse para estimularse al amor, a la buena, ve que es diferente, ¿Verdad que es diferente? O sea, no le pare ahí porque usted dice, esta es la gran pedrada que voy a aprovechar bíblicamente. No, eso es un error. Sigan el texto, es una advertencia, pero ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que usted y yo cuando dejamos de congregarnos nos vamos enfriando. ¿Sí o no? Ya, yeah, es como la leña, usted la va sacando y ese leño solito un día se va a morir. Necesita de los otros para crear esa combustión que se necesita. Y la Biblia dice eso. Cuando usted tiene problemas, yo a veces le he dicho a alguno de ustedes, no lo sufran solo. No, pastores que yo usted tiene mucha carga, mucha cosa, y aquí los líderes también. No le queremos traer más problemas. ¿Para qué estamos? Estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para animarle. La Biblia nos dice que nos exhortemos, que nos animemos. Gócense con los que se gozan, sufran con los que sufran. Unánimes entre ustedes, no altivos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Estoy recitando en memoria partes de la Biblia. ¿Qué estamos diciendo? Por eso Dios dice no dejen de congregarse. Porque es fácil entrar en la apatía. Y Sardis tenía ese problema. Aún congregándose siempre posiblemente. Imagínense nosotros. Dios demanda que caminemos en pureza con Él porque somos sus hijos no nos está pidiendo algo que no nos pertenece a ser. Dios no permite la inmoralidad y la mezcla con el mundo, mis hermanos. Hay cosas que Dios demanda que arreglemos inmediatamente. Y usted dice, no puedo, pastor, tengo este u otro obstáculo para lograrlo. Bueno, recuerde esto, si Dios dice que Él quiere que arreglemos ciertas cosas inmediatamente y si se presentan obstáculos para lograrlo, legales o lo que sea, no legales... ¿Tendremos que pedirle a Dios que haga un milagro? ¿Qué le parece? ¿O no creemos que Dios hace un milagro? Ya. Yeah. Entonces, pidámosle a, pidámosle a Dios que le haga un milagro. ¿Por qué? Porque cualquier área de pecado en nuestras vidas es como una pequeña puerta secreta. ¿Recuerda al principio de la historia de Sárez? Es como una pequeña puerta secreta en el muro de nuestra confianza. Y en la pared de nuestra apatía. Y da al diablo oportunidad para destruirnos. Por eso el Señor dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Usted ha escuchado hoy un mensaje de exhortación y de guerra espiritual. Sin todo el show, pero ha escuchado un mensaje de guerra espiritual. El Señor en su amor y compasión nos dice, miren lo que pasó con Sardis mire hacia dónde puede llegar una congregación donde yo lo bendigo mucho y les doy de todo miren y Él dice no, no vayan por ese lado lo tienen en la palabra está escrito a propósito no es una cuestión solamente histórica vamos a responder a este mensaje muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo